0: سلام، به کتاب جیبی خیلی خوش اومدید من مهدی بهمنی هستم و با پادکست کتاب جیبی هر جمعه برای شما خلاصه کتاب تعریف میکنیم لطفا با ما همراه باشید اولین بار یه سخنران انگیزشی ایرانی توی سمیناری که اسم سمینار موفقیت بود اینو شنیدم ازش که گفت یکی از کلیدای طلایی موفقیت یا یکی از اصول موفقیت که حالایشون میگفت یازده تا اصلی یا یازده تا کلید تلاعی داریم میگفت یکیش اینه که شما هدف داشته باشید و هدفاتونو بنویسید البته میگفت که پنج تا از هدفاتونو بنویسید اولین بار بود که من به گوشم میخورد که باید هدف داشته باشم و باید این هدفها رو بنویسم تا بتونم موفق بشم. بعد از اون شروع کردم به مطالعه بیشتر کتاب های مختلف تا اینکه با یه کتابی آشنا شدم که این دقیقا همون چیزی بود که اون آقا میگفت. اسم کتابم این بود. بنویز تا اتفاق بیفتد. نوشته خانم دکتر هنریت آن کلاوزر. دقیقا همون کتابی بود که من دنبالش بودم و میخواستم و اون چیزایی که دنبالش بودم و توی این کتاب پیدا کردم اما قبل از این که وارد این کتاب بشم می‌خوام یه کتاب دیگرم ازش نام ببرم که شاید بشه یه وقت دیگه بهش پرداخت و اونم کتاب اهداف زندگی آقای برایان تریسیه چرا اسم این کتاب آوردم؟ چون اون آقا تو اون همایش یه آماری داده بود که این رو من تو این کتاب اهداف زندگی برایان اون آمار این بود که یه دانشمندی به نام مارک مرک کورمارک کتابی نوشته به نام آنچه که در کالج بازرگانی هاروارد به شما آموزش نمیدن یه تحقیقی انجام داده تو دانشگاه هاروارد بین سالهای 1979 تا 1989 یعنی ده سال تو سال 79 اومده فارغ و تحصیل های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هاروارد سوال کرده آیا هدف مشخص و مکتوبی دارن برای آینده شون و برنامه متناسب با اون یا ندارن؟ 3 درصدشون هدف دارن مشخصه و می نویسن هدفشونو 13 درصد هدف دارن مشخص هم هست اما نمی نویسن 84 درصدشون نه هدف دارن نه می نویسن 10 سال بعد دوباره رفتن سراغ اینا خب دیگه دانشگاه فارق و تحصیل شدن رفتن تو کسب و کار و جامعه و اشتغال و ازدواج و امثال اینا حالا میخوان ببینن پیشرفتشون موفقیتشون چقدره آمار خیلی جالبه میگه که تو سال 89 وقتی رفتن سراغشون فهمیدن که همین دانش آموزا اون 13 درصدی که هدف داشتن اما هدفاشون رو نمی نوشتن به طور متوسط دو برابر اون 84 درصدی که اصلا هدف نداشتن اینا درآمد اما نکته جالب توجه اینه که متوجه شدن اون 3 درصدی که هدف داشتن و می نوشتن 10 برابر تمام اون 97 درصد در داشتن از این نتیجه میشه فهمید که داشتن هدف چقدر مهمه و اینکه که بنویسیم چقدر مهمه این خانم هنریت کلاوسر اصلا میاد میگه که چی شد که من این کتاب رو نوشتم میگه یه روز تو خونه بودم پسر 12 سالم پیتر یه تیکه کاغذ دستش بود و اومد سراغم و دیدم خیلی با تعجب داره به من نگاه میکنه و میخواد یه چیزی به من بگه گفتم چی شده پسرم گفت که مامان داشتم اتاقو تمیز میکردم یه لیستی که دو سال پیش نوشته بودم و پیدا کردم حالا تعجب خوشحالیش برای چیه میگه نمیدونم ولی نمیدونم چه جوری ولی واقعا تمام چیزهایی که تو لیست نوشته بودم به حقیقت تبدیل شده و اتفاق افتاده و من اصلا یادم نیست که اینا رو نوشته بودم خانم هنریت کلاوسر میگه که ایده اصلی نوشتن این کتاب از همونجا شروع شد. فهمیدم این نوشتن بالاخره کار خودشو میکنه. این نوشتن بلاخره اتفاق میافته. بعد میگه تجربه ای که پسرم پیتر پیدا کرده بود برای خود منم تو زندگیم اتفاق افتاد. میگه یه هفته خیلی پر حیجان و پرخاطره برم اتفاق افتاد. به طوری که اون چیزی که نوشته بودم به و پیوست ایست کتابایی که در برودوی نیویورک برده بودم باعث شد اینها رو بفروشم و امضا کنم پشت صحنه اپرای متروپولیتن رو ببینم از طرف رادیو با من مصاحبه بگیرن اونم تو برنامه که میلیون‌ها شنونده داره و معجزه آسا متوجه شدم تمام چیزایی که من نوشته بودم هفته قبل اصلا یادم هم رفته بود که اینا رو نوشتم اتفاق افتاده مغز کتاب نویسنده اینه که فقط دست به قلم شید و شروع کنید بنوشتن هرچی هم دل تنگتون میخواد بنویسید یه فهرستی کنید اهدافی که دوستش دارید از سایم قلبتونم بنویسید هرچم هم دلتون میخواد بنویسید فهرستم طولانی بشه اصلا مهم نیست نویسنده میگه از آقای لو هولتز مربی مشهور فوتبال که در سال 1966 بوده تجربه که ازش نقل میکنه میگه که پشت میز نهارخوریش این آقای لو هولتس نشسته بود شروع میکنه آرزوهاشو مینویسه 127 آرزوشو یا هدفشو شروع میکنه نوشتن که اونا جز هدفهای خیلی مشکل و سخت و محال شاید به نوعی از نگاه ما بود تو 28 سالگی 127 تا آرزو یا هدف رو می‌نویسه که درستش هدفه تو چه موقعیتی تو موقعیت که شغل نداره حساب بانکی صفره همسرش بت فرزند سومشونو که هشت ماه از حامل است همسرش کتاب جادو فکری بزرگ دیوید جووارس رو بهش هدیه دلت شاد روحیه این مربی فوتبالی قدری بهتر بشه حالا بعد از اینکه این 127 هدف رو نوشته که یه سری از اونها اینه که الان براتون میگم مثلا شام خوردن تو کاخ سفید، شرکت تو برنامه تلویزیونی شوی ویژه امشب، ملاقات با پاپ اعظم، رسیدن به مقام سرمربیگری در نوتردام، یا بردن کاپ قهرمانی ملی، یا کسب مقام بهترین مربی سال، یا فرود اومدن روی یک ناو هواپیما بر و پریدن از سوراخ یک هواپیما و سقوط آزاد. لو هولز به 81 مورد 127 مورد رو یا, یا هدف خودش دست پیدا کرد چرا؟ چون فقط اونها رو نوشته بود نویسنده میخواد بگه چون این اهداف ها نوشته بود بهش دست پیدا کرد البته معلومه دیگه خب تلاش و پشت کار و اینا که تمرین و اینا که سرجه خودش بنابراین میگه هر آرزوی ولو به صورت خیلی سخت و مشکل به نظر شما میرسه رو میتونید بنویسید مثلا اینکه از کوه کلیلمان جارو برید بالا یه بیمارستان یه دانشگاه رو دوست دارید وقف کنید یه اپرا اجرا کنید، یه یختیمخونه خونه درست کنید دارویی رو برای بیماری لاعلاج اختراع کنید، یه اخترای ثبت کنید تو برنامه تلویزیونی ظاهر بشید یا هر کار دیگه ای که دلتون میخواد میگه شما میتونید یادداشت کنید و بنویسید و فهرس کنید و لیست کنید و بدونید که قطعا بهش میرسید. حالا سوال اینه که از کجا بدونیم به این هدفا جواب نویسنده اینه که خب دوروبر ما پر از نشونهای مختلفه که میشه فهمید آیا من میتونم به آرزوهام یا درسترش به اهدافم برسم یا نه بعد نویسنده یه مثال میاره از دخترش امیلی میگه که دخترم امیلی دنبال یه تخت خواب بود برای دوستش میگه وقتی داش دوره درچه گرین میدویدید یه دفعه دیدید که یه جوون 14 ساله یه نوجوان 14 ساله چه داش اسکیت بازی میکرد یه تابلو جلو عقب خودش انداخته آویزون کرده که روش یه جمله نوشته تختخواب سلطنتی یه نفر رایگان دنبالم بیایید بعدا معلوم شد که این تختخواب مال مادر بازرگ نوجوانه بوده خوناشو عوض کرده قصد داره که این تختخابه رو که یه نفر همس با امره توشکش به یکی هدیه بده حتی یه دراورم همراه این تخت هست که امیلیدی دقیقا همون چیزیه که برای دوستش میخواست که فضای خالی آپارتمان دانشجویش رو پر کنه امیلید چشمش فقط به کار گرفت تمرکز کرد دقت کرد به اطرافش دید وقتی با دقت آدم به اطرافش نگاه کنه میتونه تخت خوابی که دوستش دنبالش هست رو هم رایگان به دست بیاره میگه که این میتونه یه نشونه باشه بعد از این که شما هدفتون رو مشخص کرد و نوشتید فقط کافیه یه نگاهی به اطرافتون بندازید نویسنده میگه ما تو مغزمون یه دستگاه فعالساز شبکهی داریم که این تو ریشه مغز حدود یه انگشت کچیک اندازشه گروه از سلوله اونجا کار میکنن و طبقه بندی شدن و عرضش گذاری میکنن اطلاعات رو این یه یعنی نوع مرکز فرماندهی مغز محسوب میشه. بهش میگن RAS این RAS اطلاعاتی که ضروری هست رو به بخش فعال مغز میفرسته اطلاعات غیر ضروری میفرسته به بخش ناخودآگاه مغز در مورد نوشتن اتفاقی که میفته اینه وقتی شما چیزی رو می نویسید، یعنی بهش تمرکز میکنید بهش فکر میکنید مینویسیدش این دستگاه فعال ساد شبکهی میاد مثل یه فیلتر تو مغز عمل میکنه میاد از اون فیلترهایی که پعالصاد شبکه ای تو مغز داره رد میشه و میاد هر چیزی که با این هدف نوشته شده مطابقت داره تو مغز رو باش تطابق و همگرایی ایجاد میکنه. یعنی چی؟ مثالی که نویسنده میزنه اینه میگه که شما هیچ وقت موتور هوندا نداشتید. حالا یه هوندا آبی خریدید. هر جا که چشمتون بیفته هندا آبی میبینید. خودتونم تعجب میکنین این همه هوندا آبی کجا بوده تا حالا اما حقیقت اینه که اونا قبلا بودن شما توجه نکرده بودید ایشون میگه وقتی یه هدفی رو کاغذ میارید فیلتری رو ذهن شما نصب میشه که باعث میشه که ذهن شما نسبت به اون موضوع هوشیار عمل کنه یعنی دستگاه فعالساز شبکه یه مغز شما و ذهن شما به کار بیفته پیامی رو به قشای داخلی مغز ارسال کنه اونم اکسال عمل نشون بده و به شما بگه که حواست باشه وقتی هدفی رو مینویسید مغز از پا نمیشینه تا شما رو به خواستش برسونه. این نکتهی ای که مهمه اینه درست مثل همون خریدن موتور آبی یه یعنی نمونه دیگه که نویسنده از آدمای موفقی که هدفاشون رو نوشتن و بهش رسیدن جیم رو مثال میاره. اون آشیه مشهور دوران خودش که یعنی یه روزی به هالیوود هیلز میره برای خودش یه چک 10 میلیون دلاری مینویسه. بعد مینویسه که به خاطر خدمات ارائه شده. یعنی یه چک به اسم خودش با مبلغ 10 میلیون دلار به خاطر خدمات ارائه شده. سالهای سال میگذره و این طرف و اون طرف میره این کمدین مشهور برای رسیدن به اون هدف تلاش میکنه و اون هدفی که در واقع برای خودش نوشته حتی انقدر مطمئنه که برای خودش یک چک مینویسه که 10 میلیون دلار هست یعنی من به درآمدی اینچنینی دست پیدا خواهم کرد بعدن میشه یک از پردرآمدترینهای هالیوود بیشترین دستمزد رو دریافت میکنه مثلا توی یک از فیلمهاش 20 میلیون دلار به عنوان دستمزد دریافت میکنه یا هم خدمات ارائه شده که خودش میگفت وقتی هم که پدر از دنیا میره کار نمادین انجام میده میاد چک رویایی رو تو جیب کت پدرش میذاره و پدر رو دفن میکنه یا به عنوان مثال نویسنده اسکات آدامز مثال میاره که کتاب تنز دیلبرت نوشته اونم باز از اون کساییه که دائما اون چه که تو رویاهاش و دریم و آرزو و یا درستتر بگیم هدفهای خودش رو می نوشته اول یه کارگر خیلی ساده غیر ماهر توی اتاقه که بوده توی شرکتی تو آمریکا کار می کرده. ولی دائما رو میزش یه چیزایی می نوشته و نقاشیهایی می کرده و روزی پانزده بار این جمله رو مینوشته من روزی بزرگترین نقاش کارتونی در تمام اتحادیه کارتونسازان خواهم شد شکست میخوره بلند میشه شکست میخوره بلند میشه و در نهایت از طرف اتحادیه باش قرارداد میبندند و اونجاست که تصمیم میگیره این عبارت رو از این به بعد برای خودش به عنوان یه هدف بنویسه من بهترین کارتونساز دنیا خواهم شد بعداً دیلبرت در دو هزار روزنامه در سراسر دنیا چاپ میشه این کتاب دیلبرت تو های اینترنتی بیش از روزانه 100 هزار بیننده پیدا میکنه اولین کتابش به نام اصول دیلبرت هم بیش از یک میلیون و سیسد هزار نسخه به فروش میره حتی محصول های متنوی هم از که از شخصیت های دیلبرد نشد گرفتن مثل ماوسپت ها و فنجون های قهوه و تقویم های رومیزیش همه جا به چشم میخوره حتی یه برنامه هفتهگی نمایشی هم به همین استاد تلویزیون پخش میشه حالا این آقای آدامز رویاهاش تحقق پیدا کرده و الان داره اینو هر روز برای خودش می نویسه که من حتما جایزه پولیسه رو میبرم یه نکته که خانم هنریت کلاوسر بهش توجه میده اینه که حتما بعد از این که هدفتون رو نوشتید تاریخ بزنید حتما تاریخ بزنید برای اینکه بدونید چه زمانی این رو نوشتید و بعد از چه زمانی این هدف شما به تحقق رسیده خانم دکتر کلاسر اگر یه رزومه یه شرایه بکنیم اینه که مدرک دکترای ارتباط انگلیسی داره تو دانشگاه‌های نیویورک، لس‌آنجلس، سیاتل، لسپریش، کانادا و آلبرتا هم تدریس کرده اولین کتابش به نام نوشتن در دو طرف مخص دزب کتاب هایی است که به مسائل مشکلات تنبلی و استراب می پردازه. تو نویسندگی میپردازه کتاب یاد میده به ما چجوری بتونیم مطلبی رو بنویسیم و بعد ویرایشش بکنیم و فرق نوشتن و ویرایش رو بدونیم مهمترین چیز نوشتن و بعد به فکر ویرایش بیافتیم نه اینکه ای بنویسیم خط بزنیم اصلا خط زدن مهم نیست توصیه میکنم اون کتاب رو هم اگه میتونید حتما بگیرید و بخونید خانم کلاوزر کارگاه آموزشی زیادی تو شرکت های مختلف تو سراسر دنیا اجرا سخنرینی های زیادی تو مؤسس های ملی مختلف برگزار کرده در موضوعات مختلف کتاب دیگه ای باز داره به نام قلبت رو روی کاغذ بیار که این کتاب هم جزو کتاب‌هایی است که در شیوه های روان نویسی رو به ما یاد میده که به بعضی این شیوه های نویسندگی و روان نویسی می بلکه میگه این شیوه های در واقع زندگی کردن برای ماست این کتاب قلبت رو روی کاغذ بیا به حال تمام تمرکز و توجه این نویسنده به مسئله بر روی کاغذ آوردن اندیشه و فکر و میگه شما دائما چیزی که به ذهنتون میرسه رو بنویسید یادداشت کنید تا تمرکز مغز شما بر روی اون نوشته ها قرار بگیره و بتونید به اونچه که مغز بدین وسیله تمرکز پیدا میکنه دست پیدا بکنید موفق و مؤید باشید خدानگهدار